0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: У нас 427-й выпуск «Изолента. Лайф» в субботний. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич. Здорово. Ну что, Дмитрий Юрьевич, начнем, может быть, про День Победы
2: на близкую тебе тему. Ну, я думаю, что все смогут прокомментировать. Как обычно, мы в эти предпраздничные дни, конечно же, читаем и обсуждаем высказывания великих людей. Виктор Шандерович. Опять не подвел. Мыслить никогда не подводит. Виктор Шендерович пришел на неожиданно пришел на радиостанцию <doit> Москвы и высказался там по случаю Дня Победы. Значит, он стартовым словом у него был. Я сейчас прочитаю, что он там наговорил. Не все, но так чуть-чуть. Стартовым словом было про слово учебники истории. Вот правильно, говорит Шендерович, ведущему Курникову. Просто по поводу учебников истории переписанных, специально для госпожи Ямпольской, для господина Пушкова, господина Толстого, специально для них еще раз скажу. Советский Союз развязал Вторую мировую войну вместе. С Адольфом Гитлером. Курников. То есть вы напоследок хотите это сказать? <laughs> Шандерович, почему напоследок? <связать> Курников. Ну, вообще, по-моему, сейчас уже такое нельзя говорить. Ну, ладно. Тут, мне кажется, есть признаки там, какой-то статьи. Кто-нибудь разберет наверняка. Потому что потом запретят. Кого? Вторую мировую войну? Нет. Сравнивать роль. Плевать я на них хотел, говорит <связать> Шендерович. И чем большее количество людей вслух скажут, плевать мы на вас хотели. Историю не переписывают. Ее учат. Если ее учить, тогда можно избежать крови и позора в будущем. Если ее не учить, это означает, что кровь и позор ждет нас за ближайшим углом. Специально для них Советский Союз был партнером Гитлера почти первые два года этой мировой войны. Мы на двоих с Гитлером, видимо, Шендерович, на двоих с Гитлером, развязали СССР эту войну. Мы принесли кровь и страдания многим народам, и своему, разумеется, в первую очередь, но и многим народам Европы. Мы несем полную ответственность за развязывание СССР второй мировой войны. Это исторический факт. И вместо того, чтобы громохать гусеницами и пердеть танками, надо открыть архивы и так далее, ну и что все могут узнать. И покаяние, покаяние покаяние. У меня вот, я прежде чем Дмитрий Юрьевич, я прошу прокомментировать, у меня все время... А, еще тут этот э, телеведущий Кожухов, значит, он у себя в Фейсбуке, я хотел тоже написать что-то по этому поводу, э, но Миша Шахназаров уже выступил, э, я уж не стал, значит, это делать. Ведущий Кожухов, который такой телевизионный путешественник,
3: а раньше путешественник, был, да.
2: по-моему, чуть ли не пресс-секретарем а президента там в какой-то момент, или премьер-министра кого-то там 90-х... А до
3: этого он в Афганистане был корреспондентом. В призваниях, погонах там все нормально. Из известной организации. Так. Ну, В общем, он,
2: находясь в Грузии э, с частным путешествием своим, написал, что какая же там, сейчас не буду вспоминать точный текст, но примерно такой, что мы, конечно, перед грузинами должны постоянно каяться. Кается, и кается, и кается. Потому что вот у них тут такое волшебное гостеприимство, а мы, значит, подонки, им тут все обосрали. Вот. Ну и типа дальше поезжай, поедем со мной в путешествие. Миша Назаров очень смешно по этому поводу отписался, что э, туры с целованием ботинок по странам ближнего зарубежья. при Я, я вот что хотел сказать по поводу этих вот призывающих к покаянию. Они всегда, когда говорят, мы должны каяться, я что-то не видел, чтобы они сами каялись. Вот, например, ну, взял бы Шендерович, если он считает, что он должен каяться, да? Ну, и там прополз бы на четвереньках, там, я не знаю, от посольства, не знаю, Польши, до посольства Германии, там, до посольства, я уж не знаю, еще чего, и дальше там прямым курсом в Болгарию, и перед всеми бы каялся по дороге. Это, на мой взгляд, был бы поступок. Но почему-то они все требуют, чтобы каялся кто-то другой. Вот не они сами, а мы должны каяться в их понимании. Это каяться должны, но ну, очевидно, там я там может быть каяться должен или может быть вот мы втроем или там Путин или те кто за Путина или те кто еще как-то. Но никак не Шендерович. Я что-то вот Шендеровича, облизывающего, я не знаю там порог германского посольства в покаянии, да и прибивающего себя куда-нибудь к асфальту чем-нибудь как бы в покаянии не замечал. Вот. Хочу призвать, ну давайте вы Соберитесь там вот группой Кожухов Шандерович, Рубинштейн, Сванидзе И, так сказать, косячком так сказать, И давайте как-то вот и, а мы посмотрим, Покайтесь Да, мы посмотрим и даже, может быть, подойдем вам И поможем пинком, так сказать, взад Направим вас в нужную сторону Чтобы вы развернулись лицом в том направлении Которое, так сказать, более уместно Мне кажется, отличный вариант
3: Тут сразу на такие слова сразу пригодна картинка Ли Хиджакова, где, а, простите нас, нацисты, говорит Шендерович. Мы каяться должны перед нацистами. Простите нас, нацисты. Это, понимаешь, на мой взгляд, это закономерное явление всегда. То есть, если гражданин-антисоветчик, Рано или поздно он всегда придет к оправданию нацизма. Потому что нацисты это главные враги коммунистов, главные борцы с коммунизмом. И, в общем-то, все правильно сделано. Возможно, возможно, как это на Западе считает Гитлер, но ну, немножко перегнул с евреями. А так ведь все правильно делал, он же свой хороший. А вы твари, паскуды, вас вообще на свете быть не должно во главе с вашим Сталиным, Ну, закономерный итог. У них никогда не бывает по-другому. Ни у Шендеровичей, ни у Сванидзе, ни у кого. Квазман какой-нибудь, да. Вот все одного поля ягоды. В чем каяться? Давайте разбираться тогда, какова роль, например, еврейского капитала в становлении нацистской Германии. Может, евреям надо покаяться? А какова роль Соединенных Штатов Америки в становлении нацистской Германии? Может, им надо каяться? Они денег-то туда вбухали всяко побольше нашего. А какие-нибудь нейтральные шведы, которые всю войну, руду и подшипники поставляли вермахту, им не надо покаяться? нет. А какие-нибудь чехи, которые производили треть военной техники вермахта, которая билась на фронтах с нами, этим не надо, ни за что покаяться? То есть, какую историю учить? Это, конечно, совет хороший у Виктора, учить историю ему бы самому. Наверное, надо ее подучить. А что должен был делать Советский Союз? Ну, хотелось бы узнать. Вот, ну, ну, например, по-моему, весь мир, он занят тем, что торгует друг с другом. Все торгуют. И главный инструмент воздействия сейчас, да и давно, это лишить право торговать какую-нибудь Кубу, какую-нибудь Корею, исключить вообще из международного товарооборота, запретить кораблям заходить в порт и прилетать самолетом, то есть торговлю пресечь и таким образом тебя душить. Иран какой-нибудь, вот против нас санкции. Ну а в обычное время, в нормальное все друг с другом торгуют. Должны ли вот Германия, это самая передовая страна Европы на тот момент, должны ли были мы с ней там какие-то технологии, корабли, я не знаю, что, что угодно, мы должны были с ними торговать и укреплять свое могущество тем самым. Ну, наверное, должны. Куда ты лезешь? Хочется поинтересоваться, что ты в этом вообще понимаешь. Ну, учи историю, да, учи на здоровье. Там под крики, что вот война началась, а последние эшелоны с зерном еще туда шли. А мы, например, корабли у них покупали за это зерно. А корабли эти потом воевали. И что? Не надо было этого делать. Надо было ослаблять собственную военную мощь. Ну, то есть, человек ни хрена не понимает, как любой либерал, как обычно. Он ничего не понимает, он ничего не знает. Но мнение имеет. А самое главное, этому мнению должны соответствовать все граждане вокруг. Вот совершенно верно. Не он сам ползти, обливаясь слезами там куда-то к посольству. Это мы должны быть виноваты, и мы должны каяться. Не пердеть танками, понимаешь? Нам не нужны танки. То есть это, он, это же он про парад, имеет в виду, что парад это пердешь танками. Это не, так сказать, демонстрация мощи себе и окружающим. Это не праздник, в ходе которого мы отмечаем победу. Нет, вы там пердите танками. Ну, мерзость. Хотя, в общем-то, ну, что взять с человека, который там трудился на Ельцина, жрал из рук его, в то время как наших соотечественников убивали массово родных, Коллег, А он поддерживал этот режим, он деньги от него брал. Молодец.
1: Да, тут даже не поспоришь, но у меня-то возникает еще другой вопрос. У нас вот мы за поправки к Конституции, ну, я, во всяком случае, голосовал за поправки к Конституции. Там у нас есть поправка, которая э, запрещает э, пересматривать итоги э, истории Особенно Великой Отечественной войны. Но вот я, честно говоря, не юрист. Может, подскажете мне, но я бы спросил: на самом деле, у кого-нибудь там из наших мощных юристов, все руки что-то не доходят. А вот в Конституции написано не искажать. А если ты исказил, то а что тут тебе непонятно?
3: Зато? Здесь непонятно. Во-первых, должны быть нормы четко определены, что считается за норму. И тогда станет понятно, что является искажением. Потому что если вот это, это крайне расплывчатые формулировки, и как за ну это вот. привлекать к ответственности, совершенно непонятно.
1: А вот мне, как гражданину Российской Федерации, человеку, который голосовал за поправки в Конституции, хотелось бы видеть, что, как это все работает. Всем, хотелось да,
3: всем хотелось. да,
1: на примере Шендеровича, потому что мы голосовали за поправки, мы хотим, чтобы это дело все работало. Я думаю, я не одинок такой в этой мысли и в этом желании. Поэтому давайте, может, как-то первый шаг сделаем, пропишем нормы, пропишем стандарты. И за нарушение этих стандартов истории Второй мировой Великой Отечественной, конкретно войны, Будем людей как-то карать По ну, конституции российской ну,
3: кто, кто этим занимается? Вот Ты же помнишь, для детей в школах там Разрабатывали какие-то учебники Истории учебники. Да. Вот должно быть там, например 10 учебников истории Тут вопрос сразу Вот мой ребенок будет учиться ровно по одному Учебнику, а 10 зачем? Вот зачем 10? Он не может учиться по 10 учебникам Он будет учиться Должен быть выбор, выбор у кого У ребенка, у него нет никакого выбора. Например, ребенок не выбирает, ходить ему в школу или нет. Он обязан туда ходить. Он обязан учиться, дабы стать полноценным членом общества. Учебник истории, как и все остальные учебники, должен быть один у всех. Один учебник, по которому дети получают единый объем знаний. С различными уточнениями, отклонениями, как педагог решит. Но... Базовая картина должна быть одна. Вместо этого населению страны с детства закладывают в головы шизофрению. Вот тут вот мы смотрим под таким углом, нацисты плохие, а здесь смотрим по другим. Не такие уж и плохие, они все-таки коммунистов убивали. А хуже коммунистов ничего на свете нет, как известно. Ну так если вы таких граждан с детства выращиваете, что ж вы хотите получить потом? Ну получим вот таких же Шендеровичей, Коль из Уренгоя и прочее.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не
3: уходите. Вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Возвращаясь обратно к Конституции, так определите, что такое норма. Что такое норма, что такое отклонение от нормы, чтобы все понимали, вот можно ли подобное говорить, подобное тому, что сказал Шендерович. И это раз. Если нельзя, ну давайте образцово-показательно покажите, как будет наказан Шандерович за эти слова. Или ему можно такое говорить на эхо Москвы, а вот какому-нибудь Васю Степанову из Архангельска, если он напишет такое во Вконтактике у себя, ему пара лет тюрьмы светит. Объясните, куда бедному крестьянину податься, что делать? Что думать? Ну тут вот
2: Шандерович, когда вначале отсылает э, к э, сенатору Пушкову и депутату этой самой, импольский, то как раз тут речь идет, я вот сейчас посмотрел, вспомнил, что действительно, что внесен законопроект о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии, э, о роли во Второй мировой войне. Но, насколько я понимаю, этот законопроект висен, да, в исполнение поручения президента, но еще пока не, не принят. То есть, очевидно, закон начнет действовать только вот ну, через там, месяц, может быть. Ну, как будет принято, там, очевидно, будет какое-то время. Поэтому сегодня еще можно. Поэтому она говорит, что... То последний, сегодня последнее высказывание
1: Шандровича на флажке. Успел да. на флажке, блин. Да, последний слу- вскрыт.
2: Вспл- случаем, как говорится, чтобы два раза не вставать. Вот именно так и поступил. Какая же мразь, я
1: сказать... Какое-то огромное количество текстов сейчас появилось в соцсетях, но ну, то есть видно, что люди используют соцсеть как площадку для высказывания своих это, альтернативных одаренности по поводу Дня Победы и по поводу всего. Сейчас до кучи всплыло еще это обращение липовых этих воинов, афганцев и чеченцев по поводу того, что нам надо выводить войска из Украины. Вот. Ну, короче, там просто какое-то такое творится. Такое ощущение, что обострение где-то до мая задержали у шизофреников в этом году. И вот сейчас оно началось. Прям смотришь и вроде нормальные люди... Вот я некоторых людей знаю лично. И они в жизни такой херни не говорят никогда. А вот Пожалуйста, тебе, как, как говорится, соцсети Стерпят все Я не понимаю вообще, зачем
3: Немедленно вспоминается Я... художественный фильм Брат 2, ведь были же люди Как люди
2: Да-да-да Действительно, так и есть Чего у них в головах, что вдруг Или что, вода камень Точит, и Шендерович Медленно, наверное, делают делает свое дело
3: Ну, они 30 лет его делают Естественно, там посеяны семена И они дают обильные всходы как, если 30 лет головы промывают непрерывно? Я, я бы даже, ты знаешь, я бы глубже посмотрел. Потому что все вот эти показы каких-нибудь идиотских сериалов, там «Штрафбаты», «Диверсанты» и прочее, блевотина, там всегда отвратительно показана власть. Всегда она отвратительная власть, понимаешь? И э, начинают они, естественно, с большевиков, что большевики просто омерзительны, вот гажи нет. А в целом это про государство как таковое. У нас государство быть не должно. Вот вот не должно и все. Оно должно быть уничтожено. Все это несет именно такой посыл. То есть, дурачки, которые все это повторяют, они просто не врубаются, как их используют. Им кажется, что они примкнули к чему-то хорошему, светлому. На самом деле нет. Оно не хорошее и не светлое. Вы за гражданскую войну, за расчленение государства и массовое убийство идиоты не ведают, что творят, как говорится.
1: Это да. Вот, Петр Алексеевич, ты говоришь, что вода камень точит. А помнишь, был другой такой тич Сейчас Шендерович, а был коротич. Вот он сколько лет точил своей водой камень, и, и, и в конце концов доточили они. И получилось то, что вот эти же... Вот... Это же Шендерович своего времени, вот этот вот коротич. Кто не знает, это был кто он? Генеральный... Главный, главный редактор да, журнала. Да. Главный редактор журнала Огонек это был этот самый просто такой антисоветский рупор просто антисоветский рупор эпохи. Огонек и аргументы и факты было два издания таких мощных. И вот они доточили до того, что мы вот сейчас разгребаем 20 лет и то, что они за 10 лет напортачили.
3: И никак разгрести не
1: можем. А они продолжают точить.
3: Но уже гораздо менее успешно. Настроения в обществе поменялись радикально. Уже вот эти помои основная масса не поддерживает. Ну, а то, что в социальных сетях, так там работа ведется, деньги гигантские вбухиваются. Леша Навальный же не на ровном месте функционирует. На то, чтобы функционировать, поддерживать штабы, платить зарплаты, нужны деньги. Где ты их берешь, хотелось бы узнать. Где-то, наверное, берет, кто-то спонсирует. Тут же недавний-то этот прекрасный, когда Медузу объявили иноагентом. И внезапно у нее финансирование радикально сократилось, потому что, оказывается, рекламу в Медузе дают российские организации. То есть это бизнес на территории Российской Федерации спонсирует вот это вот русофобское, антисоветское кубло. Прекрасные люди. Ну, тоже воспитаны Шендеровичами, Коротичами и прочее.
2: Ты знаешь, я вот не да, очень... вот... мне кажется, что вот эта история вся с «Медузой», это такая операция прикрытия для того, чтобы они же дальше, вот если то, что ты процитировал, там рассказать, что вот все все пропало, нам тут это самое, рекламодатели сейчас уйдут, нам не на что будет жить. А вообще очень сомнительно, что «Медуза» живет за счет рекламодателей. «Медуза» не раскрывает свою финансовую отчетность, а расследование «Арти» показало, что «Медуза» получает несколько миллионов долларов, средств каждый год из, ну, скажем так, источников близким государственному департаменту, фондов там и так далее.
3: Да в этом-то никаких сомнений нет.
2: Поэтому сейчас, они же после вот этого объявления, ой, нам тут, значит, вот сказали соблюдать закон этот кровавый российский, который, кстати, напомню, точно так же действует в отношении российских СМИ в США
3: и там других прогрессивных странах. С 30-х годов прошлого века, обращаю внимание, там действует.
2: Так вот, и после этого они что говорят? Давайте до Донаты, ребята, донаты. Сдаем. Сдаем деньги. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы показать, что вот действительно нам сдали, и мы вот на это там живем. А под этим прикрытием, так же, как наш общий друг Алексей Навальный, получать уже нормальные средства в биткоинах и говорить, что это все донаторы, Донатеры нас давали в ответ. Вот на значит, Это как бы отчетности туда да, и, да. и сюда, да. и, возможность еще денег поднять. Поэтому эта тема с рекламодателями. Но, во-первых, там интересует, конечно, только трафик. Это, это, это реклама в интернете. Поэтому если у них есть трафик, и он не меняется, рекламодатели будут. Во-вторых, это не обязательно российские компании. Почему обязательно российские? скорее компания, которая интересует российская аудитория. Например, какой-нибудь Марс Сникерс, или я уж не знаю, там Adidas, это вообще не российские компании, вообще похрену, ну, что там, где рекламироваться, лишь бы это читали в России. Хоть же будут рекламироваться там в Кавказ реалии Хочешь, в газете Правда, хочешь, в, в Медузе. Поэтому это такой, знаете,
3: пользу Ну Я, Например, я данный нет. ресурс отродясь, не посещал. То есть там редчайшие случаи, значит, там раз в год, может быть, там полинку пройду. Я не посещал и поэтому не видел, что там рекламируется. Ну, раз она вещает на российскую аудиторию, то я не сомневаюсь, что там реклама всяких российских.
2: Да, и у, них, у них есть, там, знаешь, э, типа, значит, вот э, как бы такие заказные материалы, там какой то скрытая контекстная реклама, что называется. Там, вот. uh-huh, там, uh-huh. Давайте мы расскажем вам о лучших ресторанах Москвы. И вот такого плана, может быть, проекты пострадают. Ну,
1: Нативочка. На да, нативочка,
2: да. да, вот это вот якобы, ну, пострадает и пострадает, в конце концов ну, Никто же вам, так сказать, вас не пробует зарубежные СМИ, работающие по законам нашей страны. Ну, хотите а, работать, а с другой стороны все так живут.
1: Прокидывая да, мостик обратно туда, к войне и к Дню Победы, вот я буквально недавно закончил читать англоязычную книжку, <звы> по вот, чтобы не соврать, я путаю их постоянно, по-моему, Алан, Алан Карр, это автор этого вот исследования про участие США во Второй мировой войне, вот, они открытым текстом пишут, что да, американский бизнес, снабжал, ну, продавал фашистской Германии, там то-то, 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 то-то. В период с 1939 по 1945 год бизнес торговал с Германией. И говорят, но ну, это же частный бизнес. Это Конечно. же не позиция государства американского, это частный бизнес. Он имеет право. Это другое. Так и здесь, да? Вот есть медуза вражеская. Ну что, частный бизнес размещает там рекламу, им идет трафик, офигенно, что? Это же
3: частный бизнес. Да это кругом это. Помнишь, у них была, да и сейчас вроде работает такая поправка Джексона-Веника, где запрещено высокотехнологичные изделия и технологии продавать в страны социалистического лагеря. Я неоднократно вспоминал, еще раз скажу, что как-то раз Тошиба продала нам какие-то фрезерные станки еще при советской власти, которые, как оказалось, могут точить винты для подводных лодок, и и в Советском Союзе начали точить винты. Лодки стали бесшумными, они не могут их найти, там на голосе Америки вой стоял года два, наверное, вот какая подлость. Это же запрещено, а эти гады продали. Пардон, а это не частный бизнес, нет? можно так можно продавать или нельзя или нацистам продавать можно а вот коммунистам нельзя потому что ни в коем случае да Это... гораздо хуже нацистов гораздо опаснее да.
1: Да, но вот у меня в свое время папа, когда работал, он всю жизнь отработал в Государственном оптическом институте. Это был такой э, уникальный совершенно институт научно-исследовательский. Единственный в мире, который занимался э, оптическими всякими разными, ну, в первую очередь, конечно, военными разработками, понятное дело. Это был и космос, это было все. И у них было производство ламо, да, привязано к ним, которое все это воплощало в жизнь. Вот, так он занимался тем, э, что доставал для института то, что запрещено было продавать в Советский Союз. То есть, всякими вот такими путями через арабские да, страны, через да, там, да. наших товарищей. Это, э... же,
3: это же частный бизнес. Мы не имеем никакого отношения. Да, поэтому да, да, да. ничего продавать а там...
1: нельзя. Да. Список, список запрещенного был как «Война и мир» в трех томах там, или в четырех. Вот То, что нельзя продавать в Советский Союз ни при каких раскладах. И они конкретно персональными и суперкомпьютерами занимались. То есть, доставали вот это вот все. И всяким разным левым макаром сюда привозили. Ну, такая работа была, такая жизнь была. Но нельзя Частному бизнесу АИБМ нельзя было работать с Советским Союзом. А с нацистами,
3: А с нацистами можно, да. А с нацистами можно, это правда.
1: Давайте прервемся на новости на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Изолента <таспелес> life Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Боросса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Я вспомнил,
2: я думал, найду, не найду в Фейсбуке. Я один из первых, когда увлекся Фейсбуком вообще этой тематикой. Я такой огромный написал пост, огромный просто с хронологией исторических событий. Ну, потому что мне всегда кажется, можно я сейчас несколько минут прям займу, Почему я подумал? Конечно. Продумал про этого Михаил Кожухова. Да, вот который значит, считает, что нам надо каяться перед грузинами там, и все такое отечеству нашему. Ему там стыдно. И в этом посте он пишет, что вообще, конечно, наши предки сделали для грузин много хорошего. Они нам платили тем, что умирали на полях войн за Россию и все такое. В этом есть определенная доля справедливости. Я к тому, что всегда надо смотреть на все в историческом контексте. Ведь что была Грузия? Там, Грузия до вступления в Советский Союз была в общем, ну, не то, что аграрной страной, была нищая аграрная действительно страна. Там был единственный город Тефлис, который являлся таким действительно форпостом, там развивалась культура, он был многонациональный, с влиянием Персии, России. На секундочку, до середины 19 века в Тбилиси 90% населения, знаете, составлял? Армяне. Вот. И только, только к середине 20 века они сравнялись с грузинами, потому что начали переезжать грузины из других районов, город расти стал, армяне оставались, вновь как бы, была там часть интеллигенции. Во время Советского Союза в Грузию увеличилось в Тбилиси количество русского населения. В Тбилиси количество русских достигло там, 10-15%. Кто были эти люди? Это люди были инженеры, это люди были высокообразованные, это люди, развивающие сельское хозяйство. Потому что, опять же, до того, как товарищ Берия возглавил Грузию, там не было никакого чаеводства, там не было никакого цитрусоводства, там ничего этого не было. Это все сделано на базе достижений Российской империи, после Советского Союза, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, внимание, вопрос. А куда делись все русские после 1991 года? Они все уехали оттуда, из Грузии. Кто смог? Кто смог, да. Из Белиси в том числе. Там сейчас нет русских. Вопрос внимания ⁇ это вот это вот гостеприимство имеется в виду. Или гостеприимство ⁇ это тостые песни, пляски, ай ай приезжай, вот это вот. Ну, наверное, но тогда можно, например, закрывать глаза на то, что, например, цыгане в России, живущие, это не только театр «Румен» да, и роман с промахнататого Шмелян, но еще и торговля наркотиками, вот, массовая. Ну, давайте на это посмотрим. На это гостеприимство, и кто кому чего должен. И попробуйте рассказать о осетинам или абхазам Про гостеприимство грузины, какие они замечательные И как Россия должна каяться
3: И еще немножко про воров в законе да, еще провороты. Почему-то непропорционально много грузинской национальности. Как-то так получается. И, это,
2: кстати, очень гостеприимные ребята наверняка.
3: Есть, бы, я лич, лично знаком, да. Умнейшие люди с понятиями, все серьезно. Но как-то одно непонятно: почему они все в России? Ведь в Грузии так хорошо ну, Саакашвили да. там ими недоволен был.
2: Ну... Это, конечно, вопрос не к грузинам. Грузины, действительно, как и любой народ. Там разные люди. Это вопрос к кожиху Зачем вот так перекручивать историю? Ну, смотрите в контексте. Так вот, этот пост, который я искал, я решил посмотреть в контексте на... Тоже вот это тогда было, это был 16-й год. Посмотрел в контексте, что привело к началу, вот как развивалась хронология. Значит, в предвоенные годы. С 1933 года все важнейшие дипломатические международные события я выписал и написал пост. Пост начинался с обращения Гитлера к немецкому народу 22 июня 1941 года. Там было сказано про вероломную агрессию со стороны Советского Союза. Ну, короче, там понятно, да, что это наш враг заклятый, они там все охренели, нападают на мирные села наши и так далее. Вот. И, значит, вот мы сейчас ответим. И вот что же к этому привело? Так вот, там очень четко, вот просто если я репостну сейчас, и, кстати, приятно, что в 2016 году я его нашел по репосту Юлии Меньшовой. То есть, тогда Юлия Меньшовой, с которой мы еще не были знакомы, репостнула это все. Так вот, скажу, что почитайте, я его сейчас репостнул, и там вы увидите, как Соединенные Штаты какие торговые соглашения, с кем, когда и так далее. Ну, чтобы недолго не мучить никого, Соединенные Штаты до последнего момента у них вообще политическая доктрина была, что они не вмешиваются, что Европа там сама пусть разбирается. И именно поэтому вот эти задержки со вторым фронтом, э, и по сути, они не вступали ни в какие действия до того момента, пока Япония не жахнула по ним самостоятельно. То есть, у них там внутренняя дискуссия шла очень. Должны ли мы со всеми их дружить? Пусть они сами друг друга мочат. То есть, это была их политика. Так что, действительно, Дмитрий Юрьевич, ты прав абсолютно каждой стране. Можно и при желании. А
3: я тебе вдогонку еще скажу. А давайте посмотрим, кто приютил немецких нацистов После, да, Кто, придак, после, кстати, кто после войны приютил пособников немецких нацистов, нацистов. Вот, например, такая замечательная страна, как Канада, которая всех бандеровцев вся всосала, попрятала нацистских преступников. И они прекрасно себя там чувствуют. Как в США ордами бежали нацистские преступники. И все, кто им был нужен, начиная от Вернера фон Брауна и заканчивая последней нацистской мразью, все получали гражданство. Кого-то для Близиру выгнали, но все ну, именно выгнали, не посадили, а просто депортировали. А все остальные прекрасно устроились. "Ну, Давайте, расскажите нам. Я единственный из неких там заметок Довлатова, когда он там в Таллине работал, и у них там какой-то бывший СССР что-то возглавлял, и это было страшно смешно. А больше я такого что-то и не знаю. Чтобы у нас там коллаборационисты, эти предатели Родины, изменники, чтобы они занимали какие-то должности и где-то работали. А там нормально. Вот Вероника Юрьевна Крашенинникова отлично про это рассказывала. Кому интересно, он на сайте Опер.ру, поищите. Развит опросы из Крашенинниковой, послушайте, как они привечали нацистов и что они с их помощью дальше делали. Это тоже Шендеровичу было бы интересно, наверное, я думаю. Конечно.
1: И, кстати, вот вы упомянули, Дмитрий Вернера фон Брауна. Кто не знает, это национальный герой США по сей день. То есть, это человек, которого они на знаменах подняли и несут. На самом деле был отпетый нацистский преступник, который должен был быть, был быть приговорен к, ну, как минимум, не к смертной, конечно, казни, да, но там, к большому наказанию. Его вывозят практически в женском платье в Америку. И там дают ему ни много ни мало пост руководителя космической программы США. То есть, любые средства хороши для того, чтобы забрать у воюющих сторон даже преступников, которые могут помочь твоей стране. Но это, конечно, конечно. дичь, на мой взгляд. Это дичь. Так, ну что, комментарии чуть-чуть. Давайте Бартоломью
2: Фромнеру. В канун Дня Победы очередной творец в лице Бек Мамбетова заляпал память наших предков. Это традиция такая. А вот, кстати, я фильм не смотрел. Вчера... Отзывы о, хорошие, кстати, о нем. Очень
3: странно, что хорошие отзывы. Я вчера сходил, посмотрел. Ты чего грустно? Ну, в начале фильма Дементий два раза заснул. Я его два раза будил. Настолько лихо закручен сюжет. Дальше пошло-поехало. Ну, то есть, вот лет... советский летчик попадает в плен немецкий, а там его друган, который перешел на сторону нацистов и уговаривает его за пивом и колбасой переходить на сторону нацистов. А главный герой ему говорит: ты не родину предал, ты меня предал. Советский офицер, который давал присягу, у него, я так подозреваю, есть некое понятие о чести, в том числе офицерской чести. И он, значит, с этим предателем там обнимается, только что не целуется. а не друзья, понимаешь, это гораздо главнее предательство. Это не то, что там власовец, это вообще конченая мразь. Он при значит, главном герое, при, в присутствии, они там идут в побег группкой, а их догоняют немцы, хватают, и этот, который перешел на сторону нацистов, там Миша, давай к нам, давай к нам, достает пистолет и простреливает башку этому другому офицеру, который вместе с этим Мишей уходит в побег. И после этого для Миши он все равно друг. Вот понимаешь, вот дружба, она превыше всего. То, что твоих собратьев, так сказать, советских офицеров при тебе убивают, это херня все. Главное дружба. И когда этот подонок погибает, у него главная просьба, ты только папе моему ничего не говори. То есть, он все-таки он сделал что-то нехорошее. Ты знаешь, вот на уровне третьеклассника, я твоей маме все скажу. Ты не, маме не говори. И тогда это все не считается. Я в домике меня не видно. Блин, такое и, и там не то смеяться, не то плакать, блин. И вот это, понимаешь, главное это антагонизм между предателем. Ну вот такой у него выбор, понимаешь, вот такой выбор во власовцы пойти. Вот такой выбор у человека. Мы должны его уважать, хороший выбор. ну
1: вот Дмитрий Юрьевич, вот вы же, вы же много видели э, фильмов, да, вы знаете, как это все работает. Я понимаю, что нужно, чтобы продавать, нужна интрига, что нужен какой-то человеческий конфликт. Ну блин, guarding. Великая Отечественная война она вся состоит из интриги, она вся состоит из острых сюжетов, она вся состоит из каких-то вещей, которые не нужно усиливать как вкусную еду, не нужно там от натрия класть туда, как усилитель вкуса, да. потому что она вкусная. Ровно вот то же чего? самое, я тебе
3: скажу. Вот ровно то же самое. Вот есть. Вот у меня на сайте висят интервью с этим пилотом Девитаевым. Вот он рассказывает. Рассказывает, как все было на самом деле. Ну, давай, сделай так, как было на самом деле. И получится настолько могучее кино, что туши свет. И вот он рассказывает, кстати, интересные вещи. Вот как только самолет взлетел, говорит, мы все их там группа бежала. То есть, он за рулем и группа сзади, товарищей по плену. Вот как только самолет взлетел, мы запели «Интернационал». Как... Какое отношение у людей, поющих интернационал, вот какое отношение у этих людей к предателям, изменникам Родины? Они, между прочим, все принимали присягу. Они, когда попадали в лагеря, там мгновенно образовывали подпольные организации во главе со старшим командным составом. Они коммунисты, в конце концов. Они поэтому поют «Интернационал». А конфликт, значит, с какой-то мразью, которая, значит, предала Родину, наплевала на присягу, не имея никакого представления об офицерской чести. Он там открыто говорит, что ради колбасы и пива перешел на сторону нацистов. Причем дело происходит, обращаю твое внимание, в сорок году, когда советская армия уже паровым катком идет на Запад, сокрушая все. А он, значит, призывает, давайте к нам. Зачем? Бред сумасшедшего вообще.
1: Скоро вернемся, далеко не уходите.
3: Изолента лайф.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Дим Юрьевич пишет, вей, на вашем канале некая дама по имени Вероника К имеется в виду Вероника Крашенникова.
1: Что бы это мог быть? Грязно
2: мочила своего идеологического противника Дугина. Пишет это сторонник ш... Дугина, по всей видимости. Грязно, что ли она? Как, как моя Вероника, и грязно, чтобы... Она мочить. прям грязно Вероника грязная. А какой в этом это. ваш гешеф?
3: Дмитрий Юрьевич. Вот мне, мне всегда приятно, друзья, что мы все при капитализме живем, и вы все твердо уверены, что... Че, вот что бы я там пальцем не шевельнул, я немедленно получаю за это деньги. Сразу, понимаете, вот, вот пришел Тимур Бекмамбетов рассказать про свой фильм. Это значит, он дал мне денег. Спасибо пришла, О, Вероника... пришла да, 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 да. Пришла Вероника Крошининникова, она тоже дала мне денег. А я такой, как паук, в середине сижу и только бабло отовсюду с... скирдую, лопатой. Это не так, дорогие друзья. Люди приходят самые разные. Деньги за все за это плачу. Лично я. Лично я, это на мои деньги все делают. У меня, кстати, есть на сайте раздел, такой vip.oper.ru, где народ подписывается на ролики за деньги и вносит в это дело серьезнейший вклад. Я, конечно, не медуза, но донатами тоже очень активно пользуюсь. Нет, никто ничего не платит. Вот пришел человек, вот у него такая точка зрения. Вы бы хотя бы задумались, например, что когда приходит, например, Борис Витальевич Юлин, и говорит вот такое, он денег за это не платит, там как раз наоборот. А потом приходит Александр Евгеньевич Цыпкин и говорит вот такое, прямо противоположное, чего у вас не возникает это... Что вот этот платит, видимо, за озвучку коммунистических идей, а вот этот платит за озвучку антикоммунистических идей. А я, значит, сижу и только бабло успеваю по карманам распихивать. Что за бред? Никакого гешефта с вашего, вами, по всей видимости, глубоко уважаемого гражданина Дугина я не получаю. Гражданин Дугин, я не знаю, я с ним никак не пересекался, и мне он вообще никак не интересен. Вообще никак. А вот то, что они там воют... В телевизионных передачах, как Жириновский, там волком забывает. Ну да, не просто так воют. Ваш Дугин-то поди тоже воет, нет. помню, я
1: вот был сейчас как раз в Карелию ездил по монастырям, и там вот мы нашли мемориал в лесу, посвященный молодым испанцам, которые погибли, защищая Ленинград, от э, финских оккупантов, скажем так. И рядом стоит памятник. На памятнике портрет потрясающей красоты девушка. Потрясающий. И подходишь, смотришь, читаешь. Медсестра вытаскивала раненых с линии фронта, ну, с поля боя. И потом, когда увидела критическую ситуацию, что финны начинают выдавливать нас с плацдарма, бросила свою работу и подняла здоровых мужиков в, в атаку. Была убита первым выстрелом. И мужики эти отбили, поднявшись за ней, поднявшись в контратаку, они отбили этот плацдарм и сохранили его для себя. Там просто озеро такое, стратегический момент, что нужно было сохранить этот полуостров. Она погибла, я смотрю, 21 год. То есть 21-летняя девица встала и мужиков взрослых потащила за собой на пуле. И вот как против этих людей можно что-то сейчас лепить? Вот то, что лепит Шендерович, я за это бы реально расстреливал. Вот честное слово.
3: Если ты Шандерович, вот, то
1: запросто, как видишь. Просто как это жесть. Извините за эмоциональное высказывание, но у меня вот этот вот портрет стоит перед глазами, который вот ты идешь по лесу, и вот стоит памятник. Понимаешь? 21-летней девушке. Извините. Пару комментариев прочитаю из Донейшина Лёрдса. Один очень важный. Карина Симоновича. Я не знаю Симоновича, но ну, как-то странно. «Добрый день! Спасибо России, что выделила деньги на ремонт братских кладбищ за пределами Российской Федерации. В прошлом году привели в порядок кладбище в моем городе Валка, Латвия, а латвийская фамилия, и соседним Валга, Эстония. Спасибо». То есть вот... Страна заботится и выделяет деньги на сохранение кладбищ, потому что, я так понимаю, что не видит опоры и надежды в братских республиках, что те будут поддерживать кладбищ тех людей, которые защитили их от фашистских оккупантов. Юрий Кам, всех с наступающим праздником. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с визитом Басты в Киев и объявленной на него охотой радикалов из-за его
3: прежних гастролей в Крыму. О чем он туда туда поехал, хотелось бы узнать? У меня тоже. ты поехал? Ты Русский? По всей видимости, да. То есть, в курсе, что русских на Украине для начала гнобят, запрещая говорить на русском языке, а несогласных с этим просто физически уничтожают, убивают. Вот уже семь лет как. Ты зачем туда поехал? Хотелось бы узнать. Нацистам песни петь? Ну, вот они рады твоему приезду. Организуют тебе встречу. Поздравляю.
1: Так, А ведь это потом можно будет использовать Что космическую программу США возглавлял преступник А значит все их достижения в космосе считаются преступными Да нельзя это использовать Потому что американский пиар международный, он сильнее совокупно, я думаю, всего остального мира. И поэтому они определяют повестку. Я
3: я другое скажу сразу всем этим любителям разоблачений, что массу немцев, которые занимались ракетостроением в Германии, вывезли в Советский Союз. Жили они под, под городом Куйбышев и принимали активнейшее участие в разработке наших советских ракет. Потом их всех в 60-х годах вернули обратно в Германию. Они поехали. Заработали здесь серьезнейшие деньги. То есть, это не какой-то там рабский труд и прочее, а серьезнейшие деньги. Ну, а дальше я не знаю, конечно. А Надо ли было Лаврентию Палычу озаботиться секретами производства американских атомных бомб? Лаврентий Палыч, кстати, секреты не воровал. Это ему американские ученые сливали информацию о создании атомной бомбы. Потому что, будучи людьми, высокообразованными интеллектуалами, они понимали, что таким тварям, как американское правительство, одним владеть подобным оружием просто нельзя. И поэтому они сливали информацию коммунистам. Причем не напрямую, что надо делать, они им сливали, что не надо делать. Указывая тупиковые пути, куда они пошли, и там ничего, так сказать, ловить не было. Ну, а Курчатов благодаря этому в том числе построил нашу атомную бомбу. А потом и водородную. Надо было этим да. пользоваться. Ну, вы не в детском саду, е-мое, граждане. Нельзя так.
2: Ну что, да, у нас да, время я. вышло. Один комментарий я прочитаю. Татьяна Бодябина перешла на уровень начинающий изолятор. Мы вас с этим, Татьяна, поздравляем. Дмитрий Юрьевич, мы тебя готовы отпустить. Но только поздравь
1: нас с праздником всех, пожалуйста.
3: С днем победы. Всех с праздником. Это самый главный наш праздник. С днем победы.
1: Спасибо огромное, Дмитрий Юрьевич. Всего счастливого. Хороших
3: их пока давай пока
1: изолента Лайф.